0: Velkommen til en ny episode av Rekopona, en podcast av om med skolefolk. Jeg heter Martin Johansen, og dette er en episode i serien om kunstig intelligens i skolen. Nå er det jo sånn at elevens personvern har jo på en måte alltid vært et aktuelt tema, og det har liksom ikke blitt mindre aktuelt med verktøy som 6 og annen kunstig intelligens, sitt inntog i skole og høyreutdanning. Øystein Gillie, han er professor ved Universitetet Oslo og har varit gjest i Rekopanna en rekke ganger. Velkommen. Tusen, tusen takk. Um, nå, vi skal snakke om litt av hvert, ja. rett og slett. Kunstig... Som har med kunstig intelligens å <laughs> ja. ja, det er på en måte var. Ja. vår, er kunstig intelligens. Men det er ikke sånn kjempelenge siden vi pratet sammen. Du og Marie Olavsen var her. Uh, og da legde jeg en bloggartikkel i forbindelse med den episoden med overskriften AI i klasserommet, en ny æra for læring og undervisning. Jeg var ganske fornøyd med den titelen, hadde til og med fått litt hjelp av chat-KPT til å utfordre den faktisk, Så kanskje hele titelen da. Men det var det ganske mange som ble grinete for i kommentarfeltet på Facebook blant annet. Mm. Men der er jo snakket med ny æra, er det ikke det? Ja, vi har jo vært så på bolde at vi har kalt
1: dette projektet som Marie og jeg var med her for læring i algoritmenes tidsalder. Vi kunne jo sagt i algoritmenes æra. Spørsmålet er liksom om denne æran skal snuse sig in i klasserommet, eller om den skal få bli på utsida som et slags hemmelig håpen for elevene.
0: Ja, nemlig, og det er på en måte, det er vel der vi står nå, fordi Jaha. du og jeg og alle kan opprette en chat-GPT-konto men det er ikke sikkert vi får det til på skole-PC-en vår Nei Men vi kan gjøre det på, nå er det jo også på telefon Så dette hemmelige våpnet tror jeg er det tilgjengelig? Altså det er det som man snakker om i krimlitteraturen motiv og anledning mm. Har du anledning til å bruke det så gjør du det Og det vil, vil de fleste gjøre Ja,
1: det legger seg vel egentlig bare opp på alle de andre måtene det går an å jukse når skulle levere en hjemmelekse i skolen, og som særlig har blitt extra bra, ettersom man har fått tilgang på ulike digitale verktøy, ikke minst internet. Men altså, det fantes jo før også folk som fick andre til å sitte og skrive med biblianten for seg å levere i noe, eller sitte og diktere høyt. Ikke minst så har det jo alltid vært skilleskolen, mellom de som har en egen slags menneskelig kunstig intelligens hjemme, mm. med foreldre som skjønner fagenes, la nå kjernelementer, mm. og kompetansmål, og de som ikke har foreldre som skjønner et pøkk mm. av hvordan kompetansmålet er formulert i norsk skole.
0: Nemlig, og da tenker jeg jo nesten at hvert som Satt-GPT kan jevne ut den forskjellen, da. siden alle fortalte har lik tilgang, men det handler kanskje om å forstå en ting er å forstå den brukes, men også förstår vad som kommer ut.
1: Ja, jeg tenker at nå er vi i en fase, og vi har akkurat som en del av dette latprojektet. prosjektet så inviterte vi en 15-lærer til å sitte og snakke om dette här en timers workshop, nå tidlig i maj. Og det var veldig interessant fordi at du ser jo at de aller fleste är extremt medvister på det. De brukar det i egen planläggning och undervisning, lite så sånn som du spelte en hel episode om det här i Rekopena. Mm. Och så modellerer de opp liksom hur ChatGPT lager text på prompt som läraren gör för exempel på projektor. Eller de får ChatGPT läse Uh, hovedpunkter som læreren da har omformulert, så du putter ikke inn elevtekstene direkte, men du lager hovedpoenger som går inn i elevtekstene, og så kan det generere en mer generisk tilbakemelding som da læreren kan finjustere. Så på mange måter så, så har du fått en ny partner å snakke med, og det er klart at du er nødt til å skape en bevissthet, først blant lærere, på hvordan de kan bruke det i alle de elementene som har med selve undervisningen i klasserommet, mm. Og når den bevisstheten på en måte er begynt å komme, så tenker jeg at man også bør tänke og dette er skoleheiers sitt ansvar, på skal vi trykke på de knappene som gjør at elementer fra disse GPT-modellene blir brukt i skolen gjennom de verktøyene skolen allerede har lisens på. Da snakker jeg om helt vanlig Microsoft 365. Jeg snakker om Google Workspace mm. in Education, der ligger alle verktøyene elevene bruker. Vi vet at elevene bruker disse mest av alle verktøy. Mm. Spørsmålet er egentlig, sant, på denne elevlisensen, når det de blir tilgjengelige? Mm. Antakeligvis er de det allerede. Mm. Og når er det skolene har en god nok analys av dette til å eventuelt skru det på. Skal man pilotere det som en test blant noen, og da bør elevene og foresatte vite om det? Eller skal man bare rulle det ut? Og disse tingene, ja. det kommer denne høsten.
0: Nemlig, og det, det er litt interessant, for jeg tenker jo på at det kunne vært morsomt med en sånn type samkasse da, på, på skolen, at du lar elevene bruke dette verktøyet da vil jeg jo sannsynligvis oppdage, og andre oppdage at de bruker den til helt andre ting det jeg gjør. Mulighetsrommet er annerledes. Akkurat ja, ja. som at chat-KPT er åpen for offentligheten, sier Sam Altmann i OpenAI at det er for å se andre folk bruker dette til. Mm. Så de kommer til å bruke det til ting vi ikke hadde klart å forestille oss inne på kontorene våre. Ja da. Og jeg tänker at det er sånn man kanske skulle kunne grepet den, den der skal vi bruke AI i skolen eller ikke? Jeg, ja det skal vi gjøre. Men vi skal med det først. Skal vi bli kjent med verktøyet, og så vi, kan vi bruke det.
1: Mm. Randebergskolen har jo gjort dette, og du har jo pratet med Odin. Og jeg tenker jo at de har gjort noe veldig bra der, og så vet jeg at de krangler med myndighetene om de egentlig har anonymisert elevens, hva skal vi si, signatur i dette verktøyet eller ikke. Og jeg er ikke teknisk god nok til å kunne avgjøre det, men jeg synes det er utrolig bra at noen faktisk går så langt og gjør det så profesjonelt som de har gjort
0: Ja, jeg synes det er et glimrende eksempel på hvordan ting kan gjøres men vi skal, vi skal se litt fram men tiden vi skal se litt tilbake i tiden nemlig for i 2017 så kom du ut en bok som du var forfatter av som heter Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen 7 år føles nå som en evighet på en måte mm. hvordan føler du det som en evighet?
1: Ja, det føles veldig lenge siden mai 2016. Da satt jeg akkurat på denne tida her på toget på vei opp til enkul. og så skulle jeg avslutte Ark og App-prosjektet. Mm. Hadde med meg hovedrapporten, og så hadde jeg lovt fagbokforlaget å skrive det jeg trodde egentlig bare var en sånn rask reskriving av hele denne rapporten. Det er jo dum, vet du. Ja. Til en lærebok. Men det ble da læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen, mm. eh, som kom altså i liksom vinteren, eller skoleåret, 2016-2017. Og så spurte de fagbokforlagene for et drøyt halvår siden, kunne du tenke deg revidere den? Og så kikket jeg på det, og satt tidlig i januar, når det var mørkt, og fikk hele den ferdige språkleste filen, som hade gått ut trykken da, vinteren 2017 og så at, oi, 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 dette er jo ikke bare en snill liten uh, revidering. Dette er nesten bare å stryke, ikke absolutt alt, men veldig mye. Og i tillegg selvfølgelig så må jeg skrive et helt nytt kapittel om kunstig intelligens, og det kapittelet skal jeg si deg, det er
0: vanskelig å sette punkten på. Det finns väl egentligen nog punktum i eh, den teknologiska utvecklingen oavsett, men jag tänker att i, i, i men det finns det i problemböcker bø mm. och det är väldigt grejt att det är ett punktum, men det kan man ju på motsatsen göra ett nummer ut av också, det var ikland liksom, man sake ju ofta som sånn halveringstid. Ja. Så att när norm och kunskapen og med kunstig intelligens, så er det jo bare et halvt år siden GPT kom, mm. Selv, altså for allmennheten, da hadde det jo vært der siden 2020 eller noe sånt, så teknologien hadde jo vært eh, til stede, men allmenn tilgjengelig. Mm. I april 2023 kom det over 1000 AI-verktøy. Mm. Det sier seg jo selv at det, altså, spørsmålet om punktum er helt irrelevant.
1: Ja, det er det. Det er irrelevant i alle andre settinger enn i den gamle godteknologien å trykke en bok. Ja. For i det du sender da, den siste andre korrekturen in och du lager en tryckefil. så er det siste rettingen jeg har gjort og punktum er satt, og den går i trycken och du får egentlig en fastfrysing av tid mm. at du skriver om noe akkurat der og da. Mm. Men det er jo noe fantastisk med det, for at det tvinger meg jo på en måte til å se si, hva er det slags perspektiver en lærerstudent trenger om kunstig intelligens generelt, og til dels spesielt om GPT-modeller og, og chattypti, for og i hvert fall både skaffe seg litt innsikt, men kanskje mest bli nysgjerring på det vi snakket om innenligningsvis. Hvordan kan dette brukes i skolen, og bare for å ta helt sånn her otrolig overforenkling etter at Gotenberg trykte de første var det nærmere 200 biblene så, mm. så gikk det jo nesten 100 år <laughs> før Europa på en måte hadde en trykkekultur i Europa mm. i hvert fall del av Europa, ikke så mye her da vi fant kanske en trykkepresse nede i Sverige mm. Når internet kom sant, på så gikk det jo egentlig 10 år før det begynte å bli noe orden på det ja. Og nå er det altså gått, uh, ja det gikk hundre dager før liksom, uh, det stod opp masse folk og sa nå må vi bare sette på brensene for det går for fort. Så det er klart at det er en enorm uh, utvikling uh, og det er utrolig vanskelig å sitte og kommentere den selv bare mm. i den perioden fra vi spiller inn dette til du legger det ut.
0: Mm. Ja, nei, det er jo akkurat det, men det er jo også et interessant uh, aspekt ved dette, uh, fordi mig så er det et argument for at vi må finne gode måter å forholde oss til denne, og denne teknologien i skolen nå. Vi må begynne et sted, mm. har jo også sett tilbake på ting jeg har skrevet på bloggen liksom, om det, som bare er sånn fire-fem uker gamle, seks uker, to måter kanskje. Jeg tenkte, det første ting jeg har skrevet om dette her, er ganske hjelpeløst. Mm. Så synes jeg det blir bedre og bedre. Men i altså, jeg savner en debatt i Norge som handler om kunstner til genneste skolen, den er fraværende sånn jeg ser det. Ja, man løper litt etter siste versjonen av ChatGPT og vad det kan
1: skape av utfordringer og jeg synes, altså lærere er jo superflinke før de senere unga ut på sommerferie og sier, nå må dere huske å lese bøker i sommer, eh, trykte bøker. Jeg må bare si nå må dere, kjære lærere lese to bøker i sommer. Det er Morten Gudvin AI, myten om maskinene, og Inga Strømke, maskiner som tenker. Altså det grunnlaget er du på en nøtt ha når du starter skoledagen din i august.
0: Ja, jeg ville jo kanskje tenkt at øh, man kan bare gjøre det nå da. Gjør det med en gang, fordi... Ja, jeg trenger
1: ikke vente i sommerferien, men nå har antageligvis ikke tid for sommerferien.
0: <laughs> Nei, skjønner jeg. Og det er også litt trist, tenker jeg, at vi jeg ja, kunne brukt seg et KPT ganske klok, da, så ville jeg faktisk fått mye mer tid. Er ikke det en del av disse funnene man har nå i arbeidslivet? Jo, men da må du være lur når du bruker det. Det, er,
1: det, tar en, det tar alltid tid å, å sette seg inn i ny teknologi. Det tror man virkelig man anerkjenne, og, og det mm. synes jeg også er utrolig interessant. Når jeg, når jeg gikk tilbake så på denne perioden eh, syv år tilbake, sant? hva skjedde da? Jo, da sto vi egentlig i et værskille. Det kom en eh, rapport eh, som så på kunnskapssektoren eh, utenfra. Den kom eh, i januar 2016, og det var den første rapporten som sa dette i IKT-senteret, her kan vi effektivisere. Mm. Fusjonere det samme med utdannelsdirektoratet. Og allerede fra da, januar 2016, så ble det skapt en usikkerhet kring om vi skulle ha et eget center for IKT-utdanning. De fikk jo riktig nok med et eget brev fra KD, beskjed om hva de skulle gjøre, og da verden Rød Isaksen sa jo at nå må dere jamme meg og være mer fokusert på skole. De fikk jo nesten 100 millioner i året for mm. å, å gjøre den jobben, men det gikk jo ikke, så det ble lagt ned, og så fikk vi ett ancenter. senter, og det er jo Slate ved Universitetet i Bergen. De startet, Uh, i 2016. De fikk tilleling av sommeren 2015, og var flere da som så på dette. Og vad var den store diskusjonen med kunstinterklinjen? Jo, adaptiv læring. Mm. Altså såkalte systemer som bygger på ekspertise, innenfor i dette tilfellet matematikk, og smart øving var liksom det eneste produktet. Så sitter altså læringsanalysutvalget nå, og skal levere sin rapport, 6. juni, der tror jeg det er ganske sikkert at du kommer til å skrive at det eneste produktet vi har som er licens på og som brukes i norsk skole det er multismart øving som altså bygger på en type teknologi som er en helt annen type AI-teknologi enn den datadrevne teknologien som da chat GPT hviler på. Og det er disse to verdenene og en eventuell hybridisering mm. av disse to inngangene til kunstig intelligens att jag tror skolan kommer till att finna sin väg ett vart i en slags hybridlösning då vi er nödt till att ha expertisk kunskap som er mm. färdig programmerad men som också kan ha modeller som er inspirerade av store språkmodeller på ett eller annat vis. Ja.
0: Men eller jag läste ett et intervju med Morten Søby i Morgenbladet som var så for ledare den IKT. Mm. satsningar han 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 sier Flere ganger faktisk i det at vi i Norge vi har faktisk utrolig mye kunnskap her og kompetanse på det digitale feltet, men det blir på en måte ikke brukt, Nei. sier han. Er du enig i det?
1: Ja, nå vill jo han ha sin det fordi at han ledet jo IKT-senteret i det det ble lagt ned, og jeg tror ikke så veldig mange er uenige med å si at den kompetansen som fantes der, det ble vel i stor grad pulverisert når de såkalt skulle fusionere. Altså når du tar en bitteliten enhet og fusionere inn en stor en, så vet du alle hvordan det går. Det går dårlig. Så synes jeg vel at Røy Isaksen hadde et poeng. Man skulle kanskje orientert seg i grad mot vad som er skolens spesifikke formål. Ja. og hvordan teknologien skal brukes der, og ikke nødvendigvis bare sett på teknologien seg selv. Nå skal vi ikke lage et debattprogram, for det at eh, nå begynner jeg å fremføre påstander som jeg mener kanske også andre ska få lov å svare på. Men dette, som jag sagt, vi setter ikke nødvendigvis punktum her. Eh, dette er noe som helt sikkert kommer til å en debatt fremover, når historien om hvordan nasjonale myndigheter har forholdt seg til digitalisering de siste sju årene, for den denne perioden, hvor 2016 var cirka midt i, altså fra 2013 til 2019, mm. så var nasjonale myndigheter, og dette er det som mener, nesten helt fraværende. Ja. Da kjøpte alle landets kommuner en PC eller nettbrett til sine elever. Ja. <laughs> så den mismatchen, den skulle jeg veldig gjerne sett studert nærmere, og jeg håper at noen masterønter, eller kanske en grønne POD-sønt,
0: hører det. Det må vi bare regne med, egentlig. Men altså, hva er det vi trenger da å lære om kunstig intelligens i skolen? En ting er jo på en måte å lære studenter, men vad trenger læreren i klasserommet å, å vite om dette? Mm. Altså, først og fremst, og det, dette jeg hadde jo snakket
1: om andre podcaster i den serien här så er det jo, frykt bygger jo veldig ofte på kunnskapsmangel. Mm. Og det er derfor jeg sa, kom med dette lesetips i stedet. Altså, man må rett og slett sette seg i vad det er, utover det å lese en tilfeldig aviseartikkel, eller en bloggpost, eller en uh, sak på Twitter, en gang iblant. Uh, jeg er ju ingen ekspert selv. Uh, så er jeg heldig for det at jeg får lov å jobbe sammen med veldig flinke folk. Uh, og det är en del av jobben min. Men jeg tror egentlig lærere også bare må se si at dette må vi forholde oss til i hvert fall på to måter. Det ene er at på et eller annet vis så må jeg deale med digitale verktøy som får dette innbygd, og på den andre sidan så skal altså de jeg har i klasserommet være i arbeidslivet frem til 2070.
0: Ja, det er akkurat det, men det andre perspektivet er jo også at det er de som går i fjerde klassen nå da, om åtte år. så det er jo liksom det perspektivet hvis jeg er tilbake år ja. og sju år og Ja, det er sant. Det har jo skjedd veldig mye før de går ut av videregående, mm. tenker jeg, og, det, og det, det, jeg savner at jeg mener ikke at man ska ukritisk omfavne noe som helst, egentlig. men jeg mener att vi ska skal være veldig nysgjerrig på vad er det den nære teknologien kan gjøre for oss. For den har kommet, og den kommer til å utvikle sig og utvikler seg i både fort og, og sakte, men på mange måter. Og den blir en del av de verktøyene vi allerede bruker. Det opplevde jo alle som hade Snapchat-konto. Plutselig fikk det en uh, AI-venn. Mm. Ja. Det hadde jo ikke bett om den, men Nei. det var der plutselig.
1: Og dette er helt sånn grunnleggende, altså liksom, hva er de gode bullet points på AI literacy for å lage en sånn eh, blanding mellom engelsk og norsk? Dette dreier seg jo egentlig om å kunne noe om vad kunstig intelligens er, se relevansen for skolen, kunne diskutere de etiske problemstillingene. Mm. Fordi at en ting er personverden, sånn som vi begynte med, men det andra er jo at dette dreier sig egentlig om barn og unge og de etiske vurderingene vi som voksne må gjøre opp imot en type teknologi, hvor vi vet at det er masse ulike interesser, også sterke kommersielle krefter, for å pushe en eller annen teknologi og ikke minst lære opp en helt ny generasjon til i større eller mindre grad bli avhengig av det. Ja og da snakker jeg ikke om sosiale medier og algoritmer, men egentlig liksom hvordan du bygger kunskap. Så det er enormt mange problemstillinger som må løses, samtidig som må jo da lærere også se, hvis jeg lærer det å bruke det på en måte, så kan jeg få hjelp til pedagogisk opplegg, jeg kan spesialt tilpasse flere oppgaver, og jeg kan også bruke teknologien til å faktisk se hvordan ulike elever kan lære best. Mm. Men da må vi hele tiden tenke etter, hva er det slags elevdata du da skal gi disse algoritmene for at de skal tilrettelegge for god læring på tilpasset undervisningstenkningen?
0: Mm. Men jeg har bare litt lyst til å holde oss litt på det etiske. Mm. Fordi jeg følger en dansk nettside som heter Viden AI, som er en uh, veldig god nettside. Det om kunstig intelligens uh, i skolen, og de har skrevet en rekke artikler om, om uh, etikken da, rundt det hele, uh, og mange andre tilnærminger som de har. Så jeg har måttet klippe litt ut der, og latt chat GPT oversette det til norsk. Ok. <laughs> uh, så bare, bare par, uh, drådde litt om det. Har du lyst til det? Kom igjen. Uh, det ene er på en Kanskje opplagt, men kanskje det første man lurer på også, gir det mening å bruke kunstig intelligens i mitt fag? Det er en problemstilling vi står overfor. Ja, da skiller det antageligvis en del fra kunst og håndverk til matematikk. Eh,
1: men eh, ja, jeg mener jo at i alle fag så burde man tenke hvordan det kan brukes, men, mm. men det, er, det er så mange innganger, sant? Eh, og det å bruke kunstig intelligens, så kanske særlig hvis vi snakker om chat så er jo det en språkmodell. Det vi skal vite er at språkmodellen har på en måte skrapet internet for information og når du kommer in på særlig eh, sånne litt vanskelige fag som fysikk, kjemi og sånting ting, det masse feil informasjon der ute. Mm. Og det betyr at eh, sin sagt vanskelige ting å forstå i fysikk og kjemi når det er på videregående, bare å hente ut en tekst på det, basert på en prompt eller en ledetekst, det kan jo gi deg en tekst som tilsynelatende ser i mye finhet, men det er full av feil. Mm. Men det kanskje er enklere hvis du jobber innenfor en annen type fag, da, som det kan være norsk eller samfunnsfag, så er på en måte, måten kunskapen er i de fagene er annerledes. Og derfor så er liksom det domenespesifikke for norsk og samfunnsfag annerledes enn innenfor science, hard science. Ja, og det er sånn, bare sånne små, faglige forskjeller og betydningen av det, og da har jeg ikke engang begynt å gå in på det de praktiske, estetiske. Det er kjempeviktig å være klar over, men igjen da dreier det seg egentlig om helt grunnleggende ting knyttat til kunskap. Men så har jeg lyst til å nevne også stort forskningsprosjekt som skal forhindre uetisk bruk av kunstig intelligens, og det holder til på Høgskolen i Østfold. De gjør det samme med Sintef Digitalt, og en av de som jeg synes var veldig artige, hun hadde jobben med å intervjue Inga Strømke når hun lanserte boka si, mm. det er Leonora Onarheim-Bergsjø. Ja. Så nå har hun nok opplysninger til å i hvert fall søke opp dette prosjektet. Hun er veldig opptatt av at vi må skille mellom det etiske og personverden. Og det mm. å få opp mer kunskap om den distinsjonen, mm. tror jeg er utrolig viktig kunskap når vi skal diskutere det här i profesjonsvelskapet. Håper alle setter av to fellestider til å diskutere kunstig intelligens i, I høsten 2023.
0: Ja, jeg tenk, kan tenke meg at to i uka er det i hvert fall hele planen. Ja, det, det jeg, <laughs> to i uka får... tror jeg ikke du får det med Nei, ja. den. <laughs> Nei, det må, det må vi ikke. Men til en annen sånn, du var jo droppet så vidt inom det, men det der, er, er lærerens rolle klart definert i undervisningen man skal bruke kunstig Nei den,
1: De som har vært litt på ballen Har definert rollen sin og sett problemstillingene Og hvis de har ja. gått til skoleeieren Så tror jeg kanskje skoleeieren bare klødde seg i høy Fordi de har ja. ikke vært i det klasserom Og møtt de utfordringene Jeg har snakket med utrolig mange flinke lærere Som har løftet opp disse problemstillinger Og det jeg håper å få til Som en del av den boka med Som kommer i september Det er at du skal høre deres stemme Ja nemlig. Fordi at det, det er det er bevisste lærere som er interessert i sånne podcaster som vi sitter her og lager nå, som egentlig vet mest om dette.
0: Ja, det er akkurat det. Og det finnes veldig mye bra folk rundt omkring. Uten tvil. Det, sånn er det bare. Vi har et par... Ikke sant? Undersøk om teknologien samler elevdata. Det jo, ja, det gjør den jo. allt altså, som er på internet blir samlet inn på et eller annet vis. Så tenker jeg det er... Men vi må liksom forholde oss til det, eller så må liksom kommunens databehandlingsavtale forholde mm. seg til det, eller så ligger det der noe kanskje som har sniket seg inn som lite litt sånn smutthull, og så ligger det der, skal vi ja. bruke det, er det greit? Altså alle
1: systemer uh, samler jo trafikkdata, måten du klikker runt på, måten du velger ord og sånne ting. Uh, og så vet jo også datamaskinen litt rann om hvordan var enkelt elevmaskinen er satt opp, mm. og noen av de dataene, de må på en måte en uh, en leverandør har mm. for i det hele tatt å få systemen på en måte til virke ja. så er det en veldig stor forskjell mellom lisensen som eleven har og det du og jeg har når vi signerer en Gmail-konto ja. den er åpen og kommersiell og selskapet, Google kanskje i dette tilfellet selger hvordan vi søker og gjør ting, og de gjør alt mulig med e-posten vår, alt mulig, og alt dette har vi godtatt mm. det gjør de ikke, sier de med elevenes data Nei. Altså Google Workspace for Education er noe annet enn den kommersielle. Og det samme mener jeg også Microsoft har et skille på.
0: Ja, det ble... ja ikke sant? Men samtidig så i Danmark ble jo Google Workspace for Education forbudt. Ja, det? De var, det var uklart der.
1: Jeg hørte en del av de podcastene knyttet til det, og det var vel egentlig ikke så veldig tvil om at Helsingør kommune var der jeg snakket om ikke hadde gjort noe særlig bra jobb når i alt
0: å være skoleeier. <laughs> <Nei>. <laughs> hva som er status der nå, det er jeg faktisk litt Ja, nei, jeg vet ikke egentlig heller. Men vi begynner å tenke på Runda Østheim. Ja. Nå har vi sett litt fram og tilbake i tid, men du sånn, skal se inn i den kunstig intelligente spåkula da, bare sånn, ett år fram i tid. Hva er du ser der da?
1: Skoleåret 2023-2024. Mhm. Nei, det er forferdelig vanskelig. Jeg tror det er veldig avhengig av om for eksempel Microsofts Co-Pilot da, blir en del av Microsoft 365 på skolelesens tilgjengelig for elever, la oss si, fra femtetrinnet oppover. Det er jo de som bruker PC og og Microsoft, uh, Google sine løsninger på det samme. Begge lanserte sånn cirka mars, at disse produktene er på vei ut. Mm. Du får hjelp til å lage påverk på, enten du rydder dine. Mm. Alt du har gjort fra før, og dette er jo superinteressant, altså tenk deg progresjon. Mm. Uh, Elevenes mapper, tänkte deg elevprodukter, så sant liksom elevproduktene er gode da. Mm. så kan man jo rett og slett spørre «Du, jeg lærte noen greier i femte klasse, det skulle gjerne hatt det», og jobber det in. Det er jo ekstremt mye muligheter, men jeg tror det store punktet er, og dette gleder jeg meg til å vite noe om, men det er om disse ulike produktene kommer in i skoledelen av produktporteføljen til de store selskapene, og om kommunene velger å slå dem av eller på, i den grad du har muligheten til det. For da har du lagt rammefaktorer, som i dag bare er kjøkkenveien inn til kunstig intelligens, nemlig elever og læreres utprøving, enten kollektivt eller i sitt forarbeid, med chat-gepeti.
0: Tusen takk til deg, Øystein du kom og slå en prat om dette. Jeg synes det er et kjempeviktig tema. Jeg har lyst til at alle skal være nysgjerrige på hva kunstig intelligens er og kan gjøre for oss. Og takk for at du hørte på Rekopona. Les AI, myten om maskinen av Morten Gudvin och maskiner som tänker av Inga Strømke så har du grunnlaget på plass. Vi høres. du ta av.